Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. O ano era 1957. O mundo assistia ao início de uma disputa acirrada entre os Estados Unidos e a União Soviética, no que ficaria conhecido como a Corrida Espacial, um dos episódios que marcaram a Guerra Fria. Foi nesta corrida que o mundo presenciou um dos episódios mais marcantes da história moderna, a ida do homem à Lua na missão Apolo 11, sob responsabilidade da NASA, a agência espacial norte-americana. Essa parte da história você até pode conhecer, mas o que talvez você não saiba é que não só na Apolo 11, mas em todo o projeto espacial Apolo, um paranaense de coração foi um dos milhares de cientistas que participou deste salto da humanidade. Eu sou o Caio Budel e te convido agora a viajar comigo na história do matemático e físico José Manuel Luiz da Silva, que gosta de ser chamado de José Luiz, professor aposentado do Colégio Estadual do Paraná e que tem muito, muito a contar sobre o homem no espaço. Aqui comigo presencialmente eu estou tendo a honra de receber o professor José Luiz no auge pessoal dos 89 anos de idade, quase 90 anos. Professor, seja muito bem-vindo aos estúdios da 98 e ao Pode Paraná. Meu muito obrigado. Primeiramente quero cumprimentar a todos os ouvintes e aproveitando a oportunidade para agradecer a todos vocês por haver me convidado aqui para tecer algumas considerações sobre o espaço. Uma vez que nós moramos na Terra, e como eu sempre digo, nós estamos no céu, porque a Terra está no céu, então nós nascemos no céu. Imagine eu que agradeço a sua participação. Gente, 90 anos de idade não é para todo mundo, né? A gente sabe. Professor, veja só, de 17 missões do Projeto Apolo, o senhor participou desde Apolo 8. Então o senhor esteve aí no programa mais ou menos de 1968 a 1973. Foi um dos 22 brasileiros, pessoal, que tiveram a honra de participar dessa parte incrível da história. Então, eu queria que você contasse como que foi participar junto a esses outros 21 brasileiros que tiveram a honra de participar desse projeto da NASA e que o senhor contasse para a gente também como foi parar na corrida espacial. Como que o senhor desembarcou nisso? Bom, primeiramente, dos 22 cientistas, dos 22 brasileiros convidados para trabalhar no projeto Apolo, somente cinco estamos vivos, entre militares e civis. E desses cinco, apenas dois estão em condições de continuar executando seu trabalho, mesmo aposentados. O professor Nelson Soares Travinic, em Campinas, e, e eu aqui, em Curitiba, no Paraná. E como que o senhor foi parar lá na, no Projeto Apolo? Bem, tudo começou aos sete anos de idade, quando eu recebi do meu pai a autorização para verificar a parte de astronomia que aparecia de orientação pelo espaço, pelas estrelas, pelo Sol e pela Lua, que estava no chamado Manual de Orientação em Campanha da Cavalaria Brasileira. E comecei a gostar e, mais tarde, me tornei um astrônomo. Então, desde sete anos eu observo. E... Comecei com pequenos instrumentos, observando, isso ainda em Blumenau, Santa Catarina, onde o meu pai servia como militar, depois aqui em Curitiba e mais tarde São Paulo, Rio, etc. 
e me especializei na parte estelar, estrelas variáveis, e descobri 22 estrelas, não é? E observei durante a minha vida 81 mil, 81 mil estrelas. No tempo que ainda se media e trabalhava sem máquina, sem celular, sem computador. Era no tranco. E me especializei em observações planetárias, especialmente no astro mais fácil de ser observado daqui, a Lua. E com isso meus trabalhos foram aparecendo, aparecendo, aparecendo até que o Observatório Nacional do Rio de Janeiro, nosso órgão federal, se interessou e me chamou para me tornar, então, mudar de um astronomador para um astrônomo profissional. E quando o Projeto Apolo apareceu, os americanos convocaram o, tudo que houvesse fora dos Estados Unidos em todos os países, para trabalhar no projeto e para auxiliar também. Somente 31 países aceitaram. O Brasil foi um deles. E imediatamente formaram uma rede de observadores lunares, uma rede internacional, e eu caí nessa rede com os meus estudos que já estavam sendo publicados é, nos Estados Unidos, e nós trabalhamos, então, durante todo esse projeto, no Brasil e fora do Brasil, e o, o Brasil contribuiu bastante, embora eu ache que contribuiu de maneira modesta, mas para o êxito do projeto do Homem na Lua, o projeto Apolo. Então, imediatamente... Com permissão do Estado do Paraná, onde eu me tornei professor estatutário, eu pude ir ao, a São Paulo, ao Rio e ao exterior, durante todas as missões, para acompanhar, trabalhar, estudar e executar o nosso trabalho, que foi um trabalho difícil, duro, mas um trabalho alegre, porque nós estávamos fazendo o que queríamos, o que gostávamos. Às vezes nós passávamos uma semana dormindo... Muito poucas horas, não é? E, embora nós tivéssemos observadores do Ceará, do Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Minas, do Rio Grande do Sul, em São Paulo, mas o centro mesmo era o Observatório Nacional do Rio de Janeiro, porque lá nós, era o único local onde nós podíamos praticamente conversar com os astronautas, face aos instrumentos que nos colocavam em contato imediato, em menos de um minuto, quando alguma... Algum fenômeno inusitado era observado na Lua. E isso faz parte de um currículo que eu vou ter que usar uma colinha aqui agora. E eu falei para o professor José Luiz que eu fazia questão de ler, porque, como eu disse no começo do episódio, não é todo mundo que tem 90 anos e um currículo desse aqui, eu diria, invejável, tá? Vejam o que ele tem na bagagem. Astrônomo, ex-diretor do Observatório Astronômico e Planetário do Colégio Estadual do Paraná. Muito orgulho aqui, né? É, do qual eu fui o fundador e trabalhei lá 53 anos, 6 meses e 14 dias, quando entreguei o meu cargo, porque a minha equipe já está formada lá. Agora, os jovens é que vão continuar. 
membro fundador da Sociedade Astronômica Brasileira e da Associação Brasileira de Planetários. Como a gente falou no começo do episódio, um dos cientistas brasileiros, claro que teve aí a honra de trabalhar no Projeto Apolo. Especialista em Física Estelar e Planetária e Educação e Astronomia pela NASA e membro da Sociedade Astronômica da França, ocupando a cadeira que pertenceu a Dom Pedro II. Pessoal, esse aqui é um currículo dessa lenda, posso chamar o senhor de uma lenda, e a gente estava conversando sobre os trabalhos que, que o senhor desenvolveu com a sua equipe, tanto no observatório, mas, mas principalmente no, no projeto Apolo, e o senhor me contou que a, a equipe tinha então uma linha de comunicação direta com a central de comando da NASA e com os próprios astronautas que participaram do projeto Apolo, e que a base desse trabalho era em um observatório que foi criado no Rio de Janeiro. O Observatório Nacional do Rio de Janeiro foi criado por Dom João VI. Como que era esse trabalho lá? Como que foi o esse trabalho? O trabalho lá é o seguinte, os maiores instrumentos da América Latina estavam, todos estão todos lá. Naquela época permitia observação, hoje não, há, não, há, não permite mais. E, então nós tínhamos, nós observamos observações visuais ao telescópio, observações utilizando filtros especiais da série Vratian, da Kodak, é, observações fotográficas, observações é, espectroscópicas, espectrográficas. E eu ainda criei uma linha que até eles próprios achavam que talvez não desse certo, mas deu. Como eu sou um especialista de estrelas variáveis, pela Associação Americana de Estrelas Variáveis, então... Eu peguei um fotômetro e esse fotômetro fotoelétrico eu marcava um, um ou dois pontinhos ali em que apareciam luminosidades, como se fosse estrelinha. E comparava com o que eu estava vendo na Lua, por exemplo, se era maior ou menor. E como isso deu certo, passou todo a usar. Ah, claro que além disso, nós também efetuamos o trabalho do chamado Water Dump que era um trabalho de derramamento de água no espaço. Os astronautas em sua nave, quando iriam para a Lua, eles derramavam água em diversos lugares do espaço. Nós observamos daqui, como é que nós sabíamos por quê? Meses antes, nós efetuamos o treinamento do local onde eles iriam passar no espaço e o fundo atrás dele, as constelações e as estrelas. Então, marcava aquela posição. Se houvesse o derramamento de água, nós observamos, fotografamos. Isso é muito importante para o estudo da física de criogênica, que é de baixíssimas temperaturas, que hoje é altamente desenvolvida. Além disso, uma observação total da Lua, né? seja na procura dos chamados é, TLP, não é? que são fenômenos lunares passageiros, e também o estudo e o trabalho com as pedras, primeiras pedras lunares que estavam chegando, e que os nossos professores, como o professor é, Jader Benuzzi Martins, no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, no Rio, e o professor, também doutor, Jean Dolemba, da USP, lá em Franca. Na verdade, João, estudos maravilhosos, o Brasil trabalhou nisso, não foi brincadeira. E daí tudo que o senhor descobria, a equipe descobria, vocês reportavam imediatamente para a NASA nessa linha direta? Sim, a linha direta. Pelo menos 12 observações simultâneas ou acavaladas contando os três astronautas e mais nove astrônomos aqui, foram 
do, da cratera Aristarco Heródoto, não é? num vale chamado Schroeter, não é? na parte norte a oeste, na Lua, que podia ser observada sem filtro. E, esses 12, muitos observaram, inclusive no Brasil também, mas este fato quando ele se deu nesse momento, apenas nós 12 no mundo é que fizemos. Então, pela primeira vez na história da astronomia, depois do advento do telescópio, se observou simultaneamente, primeiro, três astronautas em órbita, nove astrônomos aqui, dois alemães, um irlandês, um espanhol, um francês e na Europa, e quatro na América, na América do Sul. Um no Chile e nós três no Brasil. Três no Brasil. Doutor Mourão, eu e o, o astrônomo Cardoso, o Aire Cardoso. E pela primeira vez na história, se observou simultaneamente em dois continentes, na Europa e na América, sendo a América do Sul, o Brasil, onde efetuamos as melhores observações. Nossa, incrível. Essa radioatividade é fantástica. E na Apolo 15, então... O, essa parte de, de Aristarco já vinha sendo observada, porque havia uma, uma suspeita de radioatividade. Então, os astronautas da Apolo 15 levaram um instrumento científico chamado espectrômetro de partículas alfa e detectaram partículas alfa lunares em Aristarco, mediram suas energias, sua direção de propagação e o meio, o meio mesmo, o importante disso foi que eles tiraram todo o aspecto das, das características dessas partículas através da decomposição do radônio, que é um, um derivado do urânio. E o incrível nesta missão Apolo 15 foi que ele ficou tão brilhante como o planeta Vênus, quando está no seu maior brilho. E além do mais, não sei porque cargas d'água, apenas os três astronautas e eu aqui na Terra que vimos o fenômeno. Na hora, acho que estavam, os astronautas estavam observando outras regiões, na verdade, só nós. É, e, então, nós, aqueles 12 de, do projeto Apolo 11, e, então nós não ganhamos prêmio Nobel, mas todo cientista... Uh, não que não ganhe o prêmio Nobel, é, se sente honrado por ver o seu nome Com escrito certeza. na maior enciclopédica do mundo, que é a enciclopédia britânica. E os nossos nomes foram colocados lá, na Projeto 11. Quer dizer, é uma grande honra. Nós, 12 astrônomos do Brasil, no mundo, e os seis astronautas, não é? Então, o nome do Dr. Ronaldo Mourão, que dispensa comentário, já falecido em 2014, e eu e o, e o professor Wairi Cardoso, na verdade, que já faleceu também. Então, o nosso nome está na enciclopédia britânica. E esses trabalhos foram de tal monta que, eu não sei se você está percebendo isso é. aqui. Ah, ele está me mostrando aqui, pessoal, vou botar no G1 para vocês verem também. Isso aqui é uma carta lunar de descida, quando eles estão a menos de 100 metros de descer. Ah. Então, bom, claro que não é... Mas o do dia da Apolo 11. Não, é Apolo 14 em Framauro. Ah, tá. Claro que não é o original, porque <risos> esta ca... essa aqui é uma cópia. Original, não é um maluco de trazer por aí, que <risos> alguém pode... Bem, mais, mais de um milhão de dólares se quisesse. Por quê? Esta carta 
foi à Lua e voltou. Foi um presente que o astronauta Alain B. Shepard, na comandante da Apolo 14 em Framauro, quando voltou, me presenteou, José Luiz, pelos teus feitos. Eu quero te presentear isso aqui. Então, agora você tem um objeto que saiu da Terra e voltou, está na tua mão. E eu estou vendo aqui, gente, é a cópia, mas eu estou vendo aqui presencialmente. A nossa equipe aqui também está vendo, olha aí. ó. E a gente vai colocar no G1 para vocês verem também, então. Essa carta que foi, esse documento que foi à lua e voltou e agora pertence ao professor. Incrível, incrível, uma honra mesmo ter o senhor aqui com a gente nesse episódio, compartilhando um pouco dessa jornada aí, meu Deus, quanta história. Mas eu não posso deixar de perguntar, a gente falou um pouco da Apolo 15, um pouco da Apolo 14, eu preciso voltar na Apolo 11, para saber o que, que o senhor estava fazendo com a tua equipe no exato momento que o homem pisou na lua. No exato momento em que o homem pousou na lua, Neil Armstrong deu aquele passo, eram 20 horas, 17 minutos e 43 minutos do tempo universal. Jogando no fuso de Brasília, menos 3 horas, eram 17 horas, 17 minutos e 43 segundos, hora de Brasília. Nós estávamos todos com os instrumentos já apontados e efetuando os cálculos em todo o maquinário que tínhamos ali, na verdade, prontinhos para atuar tão logo a luz que já estava... Não é? A luz que já estava... Nós já estávamos no crepúsculo, não é? Era em, no inverno, para atuar com os astronautas. Estamos só esperando o desci. E o desci, daí aconteceu. Aconteceu. E a comemoração, como é que foi? Nossa senhora, não gosto nem de hora. Que saudade. Ah, estouramos tudo que tiver aqui. <risos> Inclusive, quem não bebia, teve que beber a força ali, pelo menos um golito de nada de champanhe. E nós, então, nos enganamos com um pouco do nosso Guaraná, não é verdade? Porque nós estávamos trabalhando. Não podia beber, não podia, né? É. Não podia beber. Puxa vida, que legal. E depois tivemos que aguentar, dali a pouquinho, a reportagem enchendo o rio inteiro em cima de nós. Eu queria, queria saber o que estava acontecendo. Todo mundo, ela sede daí, né? Daí teve que aguentar a sede. Bom, professor, então, teve esse pedaço aí marcante da história que o senhor participou. Vieram outras missões da Apolo, o senhor continuou. E então, acabou depois... O, o projeto Apolo, né? Mas mesmo depois que esse programa da NASA acabou, com o Apolo 17, o professor José Luiz continuou os trabalhos, né? Continuou olhando para cima, continuou os trabalhos de astronomia, foi por anos, inclusive, diretor do Observatório do Planetário do Colégio Estadual do Paraná. E hoje, professor, a gente estava conversando antes de começar a gravar, e eu queria retomar esse assunto, nós sabemos que hoje em dia um grupo de alunos do Colégio Estadual do Paraná participa de um pedaço da missão Artemis, pessoal, que segue os passos aí do programa Apolo, do projeto Apolo. Esses alunos eles estão programando dispositivos que serão enviados à Lua para coletar dados na Lua. Então, professor, eu queria saber do senhor o seguinte, como que o senhor se sente agora, presenciando tantos anos depois da tua aventura, né, de todo o teu trabalho, tantos anos depois da tua participação na história da Apolo, agora a participação de uma nova geração em um novo programa, um novo projeto da NASA que promete levar no futuro a humanidade novamente à Lua e mais, tem mais ambição aí, né, pretende nos levar à Marte. Como que o senhor se sente vendo esse movimento? Em primeiro lugar, esses meus alunos, dos quais eu destaco o Irã, e merecem todo o nosso respeito. Destaco porque ele pequenino, com seus sete, oito anos, apareceu lá junto com a mãe e continua conosco. E eles estão efetuando um excelente trabalho. Aliás, a missão deles e a Artemis é, veio para calar a boca de todo mundo, mas sob um determinado aspecto, que quem sabe a gente possa conversar daqui a pouco aqui. Ela chegou bem na hora. O homem irá à lua de novo. 
E isso para a humanidade é muito importante. É preciso que a humanidade pense uma coisa. Nós estamos na Terra, mas ela não vai durar para sempre. A humanidade, para se perpetuar, tem que conhecer bem o universo. E ele, naturalmente, vai ter que sair daqui para outros lugares. Isso vem paulatinamente, isso é gradual. Que muita gente está pensando que para irmos a... a Execução de voos interplanetários é preciso uma revolução na técnica. Não. O grande é, o homem de foguetes, Ari Stenfeld, que, que era alemão, mas trabalhou na Rússia quando os russos prenderam um cientista alemão depois da guerra, ele já dizia isso, né? que está errado, não tem nada de revolução na técnica. A ida do homem ao espaço interplanetário é um projeto, é, um, é uma... É alguma coisa que é um gradual. Vai, vai, vai chegando. Como chegou o celular para nós, o computador, a televisão, isso vem vindo. E o homem precisará sair daqui naturalmente. Se ele quisesse continuar como se perpetuar com a humanidade no contexto do universo, ele terá que deixar a nossa casa. Eu não posso provar o que vou falar, acredito. Mas não existe nenhum homem na face da Terra, mesmo com 10 títulos de Nobel, que possa dizer que eu estou mentindo. O homem não é da Terra. O homem não nasceu aqui. O homem, na minha opinião, veio de outro lugar. Ou veio porque ele sabia que vinha, ou veio porque a sua astronave se perdeu do resto da missão, ou veio porque ele veio fugido como preso político, ou ele fugido, ou então ele veio como degredado de alguma civilização. Olha, pessoal, depois que a gente gravou com o professor José Luiz, a gente chegou até um dos pupilos dele, o também professor Amaury José da Luz Pereira. Ele trabalhou por 27 anos com o professor José Luiz e hoje é o coordenador do Observatório Astronômico do Colégio Estadual do Paraná, orientando aí o trabalho dos alunos que participam do Projeto Artemis. Nós estamos dando continuidade a esse legado que o professor José Luiz deixou para nós, contribuindo é, ativamente com o Projeto Artemis e com a NASA, nessa retorno agora de uma mulher à Lua, né? a Cristina Hemkoch. A equipe de ciências espaciais do Colégio Estadual do Paraná, chamada Equipe Longe Latec, Equipe de Ciências Espaciais Longe Latec, vinculada ao Observatório Astronômico e Planetário, é composta por alunos do ensino fundamental e médio, notadamente do médio, e está participando de um projeto intitulado Great Lunar Expedition for Everyone. Trata-se de uma iniciativa da Universidade do Colorado em Boulder, no condado de Boulder, e eles disponibilizaram para equipes de 22 países a oportunidade dos alunos programarem, a partir de uma plataforma baseada em Arduino, Sensores que deverão coletar dados de temperatura, campo magnético, possibilidades de registrar impactos de meteoritos e micrometeoritos nas regiões destas pequeninas placas que serão mandadas para a Lua e coletarão dados ambientais no solo lunar durante 
dois dias lunares ou 56 dias terrestres. Legal demais, professor. Vamos continuar, então. O senhor fez uma menção aí, eu acho que eu sei do que o senhor estava falando. Esse, dessa história aí de que o momento da Artemis veio em uma boa hora aí como um ponto e basta para alguns comentários, eu acho que tem a ver com o que eu vou te perguntar agora. O que, que o senhor tem para me dizer das teorias das, da conspiração que tem surgido e ganhado... Aliás, surgido não, né? Elas existem há muito tempo, mas tem ganhado bastante força. Que a ida do Homem à Lua foi gravada em um estúdio de Hollywood, que o homem não pisou na Lua. O senhor que estava lá presenciando esse momento, trabalhando por isso. O que, que o senhor tem a dizer sobre essas teorias? Que coisa simples de explicar. Nós estamos numa guerra fria, violenta, por um tris, as bombas atômicas não caíram na Rússia e nos Estados Unidos. O episódio em que os americanos cercaram Cuba e disseram, tira tudo daqui que vocês colocaram, russos. E qualquer navio de vocês que venha, nós destruiremos na hora. Se querem guerra atômica, nós estamos preparados. Os russos baixaram a crista, colocaram o rabo entre as pernas, foram lá, desmancharam tudo e foram embora. Eles não são bobos. Naquela Guerra Fria, acha que os russos iriam permitir que o americano mentisse que foi à Lua? Eles que mandaram a porção de astronave para a Lua? Não tripulada, mas foram. Acha que eles iam deixar barato isso? Segundo lugar, se o homem nunca foi à Lua, já imaginou a humilhação do maravilhoso povo americano? Nunca mais o povo vai dar nenhum tostão para a NASA, vai fechar a NASA. Mas o mais simples do mundo, você da conspiração, 2024, 2025, espere a Artemis chegar lá, com, nós formamos a nossa base lá, e lá quando estiverem fotografando e olhando os rovers, tudo aquilo que foi deixado lá dentro, o mel, que é o modo de excursão lunar, etc., aí vocês terão que baixar a Cristo e saber que o homem foi à lua. Porque se o homem não foi à lua, a minha vida foi uma mentira. Tá aí, ó. Quem viveu, hein? Não teve na lua, mas trabalhou por isso. Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. Eu preciso perguntar, professor, sobre vida extraterrestre. As suas observações, os seus estudos, olhou muito tempo para cima, observou muito tempo o céu. E aí, dá para dizer que tem vida extraterrestre ou não? Está cheio. E isso só falando da nossa galáxia, a Via Láctea, com mais de 200 bi, B de banana, bilhões de estrelas, das quais pelo menos 10% tem rotação lenta, como o Sol, contanto, e tamanho do Sol. E por essa razão, podem, então, com a sua rotação lenta e tamanho do Sol, criar civilizações. Nós já descobrimos uma porção de planeta, pelo menos 100 mil planetas, dos quais mais ou menos 5.700 já estão homologados. Entendeu? Inclusive planetas na própria estrela próxima a Centauro, que é uma anã vermelha que faz parte de uma trinca de estrelas, o papai, a mamãe e o filhinho. A alfa, beta, perdão, a estrela A, a estrela B e a estrela C da alfa Centauro, que é a mais próxima de nós. 
não é verdade? Então, tal seria que o Criador fosse criar apenas aqui. Não. Nós chegaremos a, aos planetas mais cedo ou mais tarde e travaremos contato, seja hoje, seja amanhã, seja até o final do século ou depois, com outras civilizações. Portanto, o homem, portanto, a vida esta terrena existe pulula. Não dá para contar o que tem dentro da Via Láctea. E imagine só, veja bem, se cada estrela tenha no mínimo cinco planetas ao redor das estrelas que podem, se nós multiplicarmos isso, vejam, por 10 bilhões de estrelas, que são as de lenta, da rotação, como o Sol, quantos bilhões de planetas nós teremos? 50 bilhões de planetas. Olha, só a nossa Terra que iria ser capaz de receber gente aqui? Não, 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 está cheio de vida aí e nós encontraremos. Agora, só prefiro que nós a encontremos fora daqui. Eu não gostaria de receber ninguém aqui. Aqui na casa, não. Não. Por quê? Primeiro, porque nós não sabemos como eles são. E se olhar para o homem, que sempre desgraça a terra, não é verdade? Que estraga muita coisa aqui. Então, nós teremos que ficar com medo. E pense bem, se sempre que uma civilização poderosa, com meios melhores técnicos, científicos, entrou em contato com civilizações simples, ela destruiu essas civilizações. Vejam, os espanhóis tinham armamento, tinham tudo, levaram para o México. Eles destruíram quantas civilizações maravilhosas, que às vezes foram criminosos, não é? Os espanhóis daquela época foram criminosos. <risos> destruíram os astecas, os toltecas, os zacatecas, os tedecas, destruíram os incas e só não destruíram os maia, porque a civilização maia, que foi a civilização esplendorosa de lá, eles, 70 anos antes dos espanhóis chegarem lá, eles desapareceram. A elite desapareceu. Esse desaparecimento, aliás, é um dos maiores mistérios antropológicos do século. Aonde, para onde eles foram? Alguém veio aqui e levou para o céu? Porque os maias que vivem são apenas os 6 milhões de índios maia. Que, que eu conheço um pouco, porque como especialista na astronomia, na história maia, a civilização, eu vou ao México, a Honduras, a Guatemala, e muitas vezes durmo lá com eles. E me conta muito coisa. Quer beber uma água, professor? Fica à vontade. Pode ficar à vontade. Então, é isso aí. Muitas civilizações estão por aí. Maravilha, gente. Tá aí, então, ó, opinião sobre os mistérios do universo. Quem nunca pensou nisso, né? Quem Ai. nunca parou para tirar uns cinco minutinhos, olhar para cima? Aliás, vou dar a minha definição, se me permite, do universo. Claro. A minha. Diga lá. O universo é o espaço-tempo aparentemente infinito cujas matéria e energia criam formidáveis células chamadas galáxias, que dão origem às estrelas e aos planetas. E por que nós estudamos o universo? Eu vou deixar para o Joãozinho, menino astrônomo que está aqui do nosso lado, responder. 
primeiro cumprimento a todos, Josinho. Eu cumprimento a todos aqui e espero que vocês estejam de ouvidos atentos, aprendendo um pouquinho como todos nós estamos aprendendo. Nós estudamos o universo, Arabolas, porque nós desejamos encontrar o nosso destino, é. Por isso, nós procuramos, sem cessar, pistas que nos conduzam à sua origem, à razão pela qual estamos aqui, se ele é infinito ou não, qual foi sua origem, qual é a sua finalidade, se nós somos exclusivos ou se o compartilhamos com outras civilizações. Obrigado, Joãozinho. <risos> o Joãozinho, pessoal, para quem não sabe, o professor vai poder explicar melhor do que eu. É O senhor utilizava aí do, do Joãozinho, da persona do Joãozinho, para suas palestras também, para suas aulas, né? E aqui agora o Joãozinho se manifestou para explicar então um pouco aí, nessa lucidez do professor, o que, que é o nosso universo. Muito bom, professor. Agradeço muitíssimo a sua participação aqui. Eu sei que se a gente fosse ficar aqui conversando sobre a sua história, a gente ia ficar dias, porque 90 anos não, é, não são 90 dias, não são 90 horas, é muito tempo, tem muita história para contar. Ele trouxe aqui para a gente também, pessoal, para vocês que estão nos acompanhando, vários documentos. E ele falou, inclusive, que se fosse trazer tudo que ele tem no arquivo dele, era um caminhão, né, professor? Não há dúvida, um caminhão. Um caminhão. Então, vocês imaginem quanta história esse homem tem para contar. A gente resumiu bastante aqui porque o nosso tempo é curto, mas a gente, eu repito, foi uma honra recebê-lo. E esses documentos que ele trouxe, pessoal, vão estar todos no G1 Paraná também para vocês poderem consultar e verem um pouquinho aqui da bagagem do professor. Eu agradeço mais uma vez, professor, a sua participação aqui no Pode Paraná. Deixo o espaço aberto para o senhor dar um conselho aí para os nossos ouvintes. Uma palavra final. Primeiramente, mais uma vez, agradeço a todos que me ouvem. Segundo, que tenhamos bastante fé em Deus para que a humanidade continue firme aqui na Terra, para que a humanidade melhore, para que os nossos futuros filhos, netos, etc., possam sentir uma Terra mais bonita e alegre e conviver em paz. Perante o próprio planeta, perante a estrela Sol, perante a nossa galáxia, perante o universo. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, professor, e eu fico por aqui. Se você curtiu esse episódio, compartilhe com os amigos, com a família. Vocês sabem, história boa é para ser contada e para ser espalhada. Um abraço e até a próxima. Este episódio do Pod Paraná foi gravado nos estúdios da Rádio 98FM em Curitiba, com operação de áudio de Francisco de Oliveira. A produção e a apresentação são de Caio Budel. A assistência digital é de Carol Maltaca e a finalização de Tiago Ferreira. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Carlos Eduardo Guimarães. Direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. 